0: Programa não recomendado para menores de 10 anos. Como ser um bom retrovizinho? 30
1: anos do primeiro navegador gráfico. Crossover do MADE, o SAG ELECTRIC
2: e Veritácio. Esquenta para RetroRio. Fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice
1: do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Repórter Retro, esse é o número 92, não é primo, não é múltiplo de 5, não é ímpar só vai fazer lembrar das Olimpíadas de Barcelona em 92. Ano chato, o Manso
0: ganhou tudo. Eu ia lembrar que 92 era um ano par, é um número par... Fatorava dar 2 vezes 46 e continua a fatoração, estou fazendo de cabeça, então gente, aí vai dar 4 vezes 23, não, mas não vou fatorar mais, não. Deixa quieto.
2: É só o Ramano que ia achar algo de, de nota, ele, ele, ele achava coisas interessantes em qualquer número. Mas este não é um podcast sobre matemática, nem sobre faturação, nem sobre números dos primos, então vamos nos apresentar aqui, o nosso apresentador nossa mesa de tamanho mínimo hoje, né, estamos aqui, é o Juan Carlos Castro, e quem mais?
0: Bem, eu aqui, Ricardo Pinheiro, e protestando porque não vamos falar de matemática aqui, pô, matemática é legal. Você perdeu a sua carteirinha, lembra? Pô, peraí, cara, esse mês de, mês de maio mês de, é o mês onde é comemorado o dia nacional, o dia do matemático e o dia nacional da matemática, 6 de maio.
2: Tá bom,
1: tá bom, nós relevem, tá? Então. Ah, e, e quietinho aqui, só observando a confusão Na, na, na ponta mais externa de, de, Dessa mesa triangular Eu o Giovanni Nunes
0: e... Só uma perguntinha, Giovanni, você está em qual ângulo? Você está no ângulo reto? Você está no ângulo reto do triângulo?
1: Agudo e não pouco agudo Não, isso aqui, isso aqui é um escaleno Não tem...
0: Ah, droga, eu estou pensando que você estava perguntando Quem é que estava na hipotenusa e qual dos catetos que você está ocupando
1: não, acho que vocês estão que brigando Nos catetos, eu devo estar quietinho aqui No lado da hipotenusa é
2: mais uma vez. Este não é um podcast sobre matemática, <risos> então. Não, não, isso não é matemática, é geometria. Porque geometria não é matemática. Não. Não, não, geometria é uma ciência criada para
1: a, a, pelos egípcios, para se não estou enganado, para criar ferramental para saberem é, por onde o, o rio Nilo iria andar no decorrer do
0: ano. Euclides nesse momento ele tá pulando, dando pirueta no que sobrou dele dentro do túmulo. Vamos começar lá o conteúdo de efemérides? Vamos,
1: <risos> Vamos lá.
0: Nós estamos magrinhos de efeméride, né? estamos com duas, e a primeira delas é uma que, em particular, eu usei na época, 30 anos do primeiro navegador gráfico do Mosaic. Eu falo porque eu usei o Mosaic, eu lembro de ver o Mosaic funcionando numa máquina com um 386BSD, lá nos meus tempos de jovem monitor e depois inicia... aluno de iniciação científica no estudo de Matemática, para quem não gosta o Eu lembro ter visto lá o Mosaic lá funcionando. Ter usado um eu, também vi lá,
2: eu também fui por lá mesmo. Eu também vim por lá mesmo, quer dizer,
0: no IMPA, no Garda, na Gardner, é isso que você está falando? Não, não, no Instituto de Matemática é. mesmo, na UFRJ. O IMPA. Ah, tá. de matemática pura e aplicada.
2: Pura, original e aplicada, né? Eu fui ver palestras no IMPA apresentando essa novidade que era internet, na época que eu que eu era CMI, que rede para mim era Rede Novel. E aí viu o Mosaic é, funcionando pela primeira vez Numa apresentação no auditório lá, lá, lá do INPA, na galha E de, logo depois eu fui usar no meu mestrado incompleto Nas estações lá na, na PUC Que era ali por perto mesmo
0: O Mosaic, para quem não lembra Ele era um, foi o primeiro browser que saiu E foi feito pelos, pelo, pela NCSA o Centro, o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação dos Estados Unidos
1: Por isso, inclusive o nome dele era NCSA Mosaic
0: e um dos sujeitos que participou do desenvolvimento dele, um tal de Mark Andreessen, posteriormente saiu, fundou, aproveitou o Código do Mosaic e fundou a Netscape. E hoje o Mark Andersen está como investidor, está vivendo de, de Venture Capital. Ele
1: está vivendo da renda dele, né? A venture Capital ele usa só porque não cabe mais dinheiro embaixo do colchão.
0: É, ele tá fazendo, hoje em dia ele tá, hoje em dia ele tá fazendo isso, ele tá, tá de, de investidor, por aí, eu já, vi, eu já vi os pessoal falando, dando palestra por aí, mas o Mosaic foi o primeiro navegador gráfico, até na época, nessa época o que a gente usava era Gopher.
1: Existia, existia o, o HTTP, se eu não estou enganado, era o nome do primeiro, do primeiro navegador, só que ele
0: não era gráfico Sim, sim, eu lembro Eles foram
2: inventados praticamente ao mesmo tempo o, uhum. o navegador e o protocolo HTTP São quase, quase, quase simultâneos Detalhes <risos> da história
1: É, e o Mosaic, se eu não estou enganado É o primeiro a implementar a tag IMG, que a gente falou na, No passado ou retrasado
0: Sim, hoje em dia o, Se alguém quiser usar o Mosaic É meio... Não vai dar muito certo, né?
1: Marro ou menos. Quer dizer, até, até pouco tempo de usar, porque o, o Mosaic ele gerou uma série de outros produtos, não só o Netscape, ele gerou um, uma versão comercial chamada Camillion, se não estou enganado. O Chameleon, ele foi licenciado por uma tal de Microsoft, né? E ela fez um tal de Internet Explorer. Então, as pessoas usaram o Mosaic durante muito tempo.
0: Na verdade, a, o Internet Explorer foi baseado numa versão de uma solução licenciada que, é, que foi feita pela Spyglass que a, a Microsoft comprou os direitos para usar. Hum. Foi iniciado na base Spyglass. Então, assim,
2: é o pai de todos. É o pai de todos, é.
1: A diferença é sim, que depois é o, motor do, o motor do Netscape, né, ele, O código foi aberto, ele foi quase que jogado no lixo, Rescrito de novo para fazer o, o, o Mozilla, né? o Mozilla, e é, a vida que
0: segue. É, eles fizeram, soltaram o código, fazer um mozilão e aí viram, viram, olharam, vamos, fazer, vamos refazer o negócio. E hoje em dia não o Firefox.
1: Gente, o troço tá feio, vamos fazer, vamos fazer de novo que tá, dá, dá menos trabalho.
0: É, para que tá feio, né? É o famoso, para que tá feio. E puxando pra uma outra efeméride que é um pouquinho mais velha, 40 anos do TRS-80 Model 4, que Sim. é na cara. Pelo que eu olho, é a versão americana do, do, do CP500, né? Ah, meu Deus! É. A versão americana
2: do CP500 seria o trs 80 Model 3. Só que a ProLogica fez algumas é, invenções, teve algumas liberdades criativas no CP500, que algumas, de, algumas delas, coincidentemente ou não, apareceram no, no Modelo 4. Por exemplo, ele poder remapear a memória para rodar CP 80 colunas. 80 colunas, e isso o CP500 o CP não tinha. E tem uma coisa que o,
1: o, o Terceiro da Modelo 4 tinha, que o CP500 não tinha. Quer dizer, o, o Modelo 4 não tinha, ele não tinha o Basic em ROM.
0: Eu ia dizer ele que... Ele só tinha um
2: bootstrap que... pra, pra você carregar o é? do disquete. Exatamente.
0: Eu ia dizer que o monitor dele é bem maior do que o monitor do CP500. 12 polegadas.
1: E ele saiu originalmente numa versão de fósforo branco, mas depois que devia ser o, o estoque que a gente tinha na época e depois voltou pro verde
0: na propaganda que o engo... Senza eu vi uma foto aqui, uma imagem de uma propaganda, pô, parece que é fósforo azul que estão usando ah, então o é branco bom. é tão desbotado que parece azul agora no encontro no, no encontro do clube Color, Color Rio no final de abril tava lá um TR-80 modelo 4P né, um modelo portátil Com drives slim Lá tinha um ar né, Deu o ar da graça
1: Que é o ts 80 mais bonitinho que tem né Porque ele tem aquele tecladinho pequenininho Que aliás É, é o teclado que depois foi, foi Parcialmente usado No No, 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 no Tandemil no, no Eu ia falar model 100 no -Mil, mas, Inclusive que o teclado Fisicamente é, ele é muito parecido
0: É verdade foi por isso que eu especulei que era o Tandemil É muito parecido ao teclado dele
1: E ele, ele, ele era O ele P de portátil, né você, você usava o teclado pra tapar até ali os drives E ele tinha uma alça pra carregar E você podia fazer sua, sua Cota de exercício diário Carregando o seu
2: 4P o pra meu, pra tem pra... Alguns arrastáveis Que, ali, que usaram esse princípio né, Do teclado virar A uhum. Acho
0: que a maioria né? dos nacionais, né? Acho que a maioria da época Era assim, né eu me lembro do Nacional, nacional o Solution 16 era assim: temos esse aqui que a gente viu, o Terra Studenta Model 4P, é o UK Pro,
1: o Osmo Um outro portátil nacional, o PC Pack.
0: Esse não é do meu tempo, não.
1: Ele é, conter, ele é contemporâneo do, do Solution 16, eles concorriam, né? Porque eram os dois portáteis que tinham na época
0: na maioria deles fazia isso fechava, o teclado fechava sobre a tela no caso do 4P uma curiosidade né, ele não tinha suporte pra cassete é compatível É, é compatível. e ele não, não podia usar gravar, é, não tinha suporte a ligar a unidade de drive externa, era só acho que davam nele as duas slim vamo, e vamos daí pra frente
1: mas ele tinha a possibilidade de se ligar um HD que era quase o tamanho dele
0: um pequeno detalhe né
1: no, no livro Prime in the Pump, o, o autor, tanto o autor quanto a esposa dele, também é a co eles falam que esse, esse não só é, é, o, é o modelo preferido deles, o TR-80, como também é o, a, o melhor TR-80 que foi fabricado pela TED. Incluindo todas as outras,
2: ou todas as outras coisas que não tinham nada a ver e que levam a. Não, TR-70-80. Ele teve todas as melhorias, né? foi o canto do cisne de, Dessa arquitetura uhum. ninguém, ninguém queria computador que fosse preto e branco né? Nessa altura do campeonato Por mais é, que fosse Boa performance, os gráficos Etc ele, ele passou a ter motos de alta resolução né? Que nenhum dos anteriores Que dá alta resolução e, e, Entre aspas né? É endereçamento pixel a pixel é. Vamos está muito então Rise from your grave Nossa, temos ali que lauda Cara, é verdade. Não, é, temos a Fênix. Temos a Fênix que não é, que, que não é do, dos X-Men, a Fênix mitológica. Que puta merda. O Mark fixer há algum tempo atrás, nós chegamos a, a noticiar, a, a casa dele pegou fogo. Ele perdeu várias coisas e ele, aos é, poucos, foi reconstruindo o, o laboratório dele, o acervo dele, mas ele teve bem próximo ao foco de incêndio uma Amiga 600 que... Ele não foi destruído, mas foi tipo assim tomado por uma chuva de cinzas e esquentado mais do que deveria, mas, mas, mas por uma sorte incrível a carcaça não derreteu e aí ele me pega a placa mãe toda coberta de cinza, toda parece tirada de Pompeia. A é... placa mãe que está preta. É, parece que foi tirada das ruínas de Pompeia e ele usou um equipamentozinho muito interessante que que é um, um limpador por ultrassom. Você coloca água destilada misturada com um fluido específico, vai e, e, e ativa vibrações na água que elas retiram é, sujeiras encostadas de qualquer coisa. E meu irmão, a placa sai parecendo parece que saiu da loja.
0: Gente do céu.
2: Ele próprio ficou pasmo. Olha, eu, ele disse, ele diz isso no vídeo. Olha, eu estou olhando e não estou acreditando.
1: É, ele, ele, não posso ser limpeza. Ele deixou tanto a placa do Amiga quanto também um Almagó próprio. Todas pretinhas, parecia uma torrada. GoPro
2: não, vou GoTek, obrigado. GoPro é a câmera de botar na testa. Isso aí é o início. E nesse vídeo só tem a limpeza. Ele, ele vai ainda tentar é, colocar a placa para funcionar em próximos vídeos que, que ainda não apareceram. E eu espero que... Que a gente tem a oportunidade de noticiar em próximos
1: repórteres né. E o e um plus a mais que ele tem nesse vídeo aqui, ele dá a primeira, ele mostra a primeira imagem do, do case de Amiga transparente para Amiga 600
0: Eu vou passar esse vídeo para meus, meus alunos de montagem de manutenção. Falar para ele, mostrar para eles aí, ó. Ou seja, eu falo para vocês que vocês podem lavar a placa? Olha aí. É, mas é, é,
1: é, não, não tem banheirinha de ultrassom na casa deles, né?
0: Não, eu falo pra ele sempre que você pode lavar qualquer placa, você não pode ter fonte de energia e tem que ter absolutamente absoluta certeza que ela tá seca quando você for ligar, se você fizer isso você pode lavar qualquer placa, mas eles ficam impressionados quando falam isso, penso, vou mostrar esse aí, eu tenho um cadinho ultrassônico aqui em casa que eu herdei do herdei de certa forma do pai do Eugênio, Juan ele ficou... eu
2: tinha de tudo na casa
0: dele tinha, eu fiquei, é pequeno eu, é pra limpar coisa pequena mas eu tenho um aqui. Nunca liguei. Não é a
1: banheira, a... literalmente a banheira de hidromassagem que o, o Mark tem, né?
0: Não, isso aí não. Não, essa aqui, a minha não cabe nem um celular dentro. Assim, e a água sai assim, preta, né? Escura pra A placa tem tá uma beleza assim. de limpa. Um tiro de lama desse aí. Nossa. É, assim, eu gosto do canal do, do Mark Fix Stuff. É, ele. Eu vi muito ele fazendo... Ele faz muita parceria com o Hatteman, com o RMC, né? Com o Hatteman CAVE. E, assim, eu, eu acabei de botar que eu não tinha visto esse vídeo. acabei de colocar na fila. Tem que assistir esse vídeo.
2: Tem, tem sim. To é. Todos vocês que estão ouvindo te tem que assistir esse vídeo. Você, vê você Vocês vão ficar com a mesma cara que, que, o, que, que, o, que, que o Marco ficou. Ele viu, ele botou a coisa para acontecer, ele tirou a placa e disse eu não estou acreditando no que eu estou vendo
0: e assim, o que eu gosto do vídeo dele, uma coisa legal do vídeo dele também é o seguinte o vídeo dele não é longo, o vídeo dele é 15 minutos então assim, eu sei que você pega, faz o que eu faço reserve esse vídeo para ver na hora do almoço gente, vai almoçando, senta e bota pra ver e vai assistindo, vale a pena vale a pena só um
2: detalhe que ele, que ele fala que nesse processo os, os componentes que realmente esse processo vai destruir são componentes que ele ia trocar de qualquer maneira, que são capacitores eletrolíticos Porque amiga, né? Lecap, lecap, ah, lecap. Amiga Ele está também tá, preocupado
1: com os cristais E a ah, para dizer que esse processo Não é destrutivo
2: ah, O silk de alguns chips também chegou a soltar Real, Realmente vai, vai, vai ter muita diversão Para fazer o conceito eletrônico disso daí.
0: Aguardamos ansiosamente Para ver o resultado
2: E depois desse rice cheio de nojeira Nós temos um rice cheio de nojeira De novo, não. Nós temos um nojeira de queimado, né? que só tem cheiro de queimado, para um nojeira de pombo agora.
0: Agora é um, um nojeira de cagado, né?
2: Exatamente. É, o RMC tem contato com um certo grupo que ele, que ele, ele mantém anônimo, né? Um bom, um bom jornalista Mas mantém, mantém o segredo das suas fontes Que acharam um celeiro abandonado Cheio de coisas retro Algumas delas estavam assim Na caixa e protegidas com plástico que, óbvio, elas Estavam boas Mas algumas foram deixadas boas Mas expostas aos elementos Elementos de, diga-se, ponto E ele estava com Esse, esse é um Commodore PC-20. É um clone de 1988, se não me engano. Né? É um XT. É um XT. Um cara, eu vou dizer um assim... Até 9 <risos> MHz.
0: Agora, Juan, eu tô vendo aqui, na boa. Eu tô vendo aqui o trecho do vídeo que ele mostra onde é que as coisas estavam. Cara, isso aqui não era um depósito, não, cara. Isso aqui era um, era um buraco de um acumulador. Você av avança o vídeo pra um minuto e meio. Você eu vai vi. vendo. Meu Deus do de céu, cara. Assim...
1: Não, isso aqui devia ser. O, o centro de. É o centro de. Reciclagem? De, reciclagem não, o centro de De. Nossa, esqueci a palavra. Cara, tipo, mas assim, ga, o pessoal roubava essas coisas e levava pra lá.
0: Cara, assim, não dá não, cara. Um assim, é... desmanche? É, é, quase um desmanche isso aqui. Véi, assustador. Na boa, assustador. O negócio, o bagulho é doido.
2: Agora por incrível que pareça. O maior culpado por danos irreparáveis, porque houve danos irreparáveis a esse micro, não foram os pombos, foi a bateria. Ah. A bateria que vaza.
1: É então. A Varta destruidora de mundos.
2: A destruidora de mundos. <risos> ele, ele conseguiu limpar a, a placa, mas ela está com tantas, tantas, tantas trilhas é, corroídas, interrompidas, que ele resolveu fazer o seguinte: em vez de tentar restaurar a placa, ele vai encaminhar essa placa para uma galera que vai reproduzir a placa e fazer uma placa-mãe com o mesmo layout, se possível aproveitar todos, quase todos os chips da, da, da placa, que provavelmente estão bons, para aí se ressuscitar, e de, e de cara você ter, um, você ter uma, uma fonte em Gerber, para perceber o ou seja lá o que for, de, de réplica de Commodore PC-20, que é uma... É uma coisa ótima de, de você ter Na, na cultura retro-coletiva né? um, Arquivos com réplicas de, de placas Minhas de micros clássicos E é mais um que vai Pro acerto cultural da, da retro-humanidade
0: Não, isso é bom porque assim O RMC, né, o Retro-Man Cave Ele mantém um, a Cave né, Que na prática é um museu, né? Lá. Isso faz parte também O um museu, um, um museu também tem Um propósito de pesquisa Um propósito de, de Manter, guardar informação E manter esses dados Então a, atinge o seu objetivo
2: Em detalhe O, o gabinete do, do PC20 Depois da limpeza Ficou tão assim, impossivelmente Limpo e com cara de novo Quanto a placa-mãe do Amiga 600 do Mar <risos> Ah, pode colocar uma amiga aí dentro. Ó. Faria sentido, né? Esse. era que o,
1: o Você Tupo resolveu, resolveu me, me boicotar e não tá mostrando a foto aqui. Deixa eu botar pra, pra foto suja. Aí nem a foto suja aparece mais. O, esse gabinete lembra bastante o do Amiga 2000, em cor sim a diferença é que ele tem esse esse essa essas aletas
2: de ventilação na frente
0: bonito esse gabinete achei bonito ele descobriu
2: que ele tem que o que esse, que a cor dele né, o, o material externo dele é um revestimento que parece um plástico que num dos, dos cantos ele começa a, a, a descolar mas ele é diferente de, de quaisquer outros ga, ga, gabinete de, de commodore é, esses, é, lembrar que esse cara foi feito na Europa
1: Parece tipo uma tinta emborrachada, sei lá, bem, bem diferente hum. É, esse cara foi esse cara da, da Commodore alemã hum. Ele não foi feito na Commodore
2: é, Estados Unidos A boa parte, ou quase tudo da, da Commodore nos últimos anos de vida Eles eram fabricados na Alemanha, né?
1: Eles tinham separado as estruturas, né? Acho que muita coisa de desenvolvida depois foi pra Europa mesmo Porque talvez fosse uma mais em conta para fabricar para é, pesquisa e desenvolvimento que é, sempre foi fabricado na é,
2: nos antigos tigres asiáticos e resumo, mais uma vez é um Rise incompleto é, não chega a ser um Rise está se espreguiçando in, ainda em grave não chega a ser um Rise mas os dois prometem Rise mas temos um Rise ou uma, uma outra promessa também temos, mas, mas algo aconteceu ah, isso é um Rise de verdade porque o esse negócio começou de uma maneira bastante, bastante diferente. né? Noel Lopes, é, recente morador da, da Europa e agora morador dos Estados Unidos, isso é o tipo de mudança que causa problemas, né? Porque você está mudando dos 220 dos, dos 110 volts, você está mudando dos, dos 50Hz para 60 Hz, então ele se viu na necessidade de procurar monitores e televisões de locais, né? De uma TV NTSC. Uma TV no TSC. Tá assim. Aí ele vai e acha uma do camarada pelo Craigslist, pelo que é tipo o OLX dos Estados Unidos, e o cara morava super perto dele, quase vizinho. E na hora que ele foi. É... Não, não, acho que não foi no Craigslist, foi pelo próprio Facebook.
1: Ah, foi ótimo. Oh. Tanto que depois o cara foi olhar o perfil dele no Facebook e viu que ele tinha essa mania estranha de, de computador velho.
2: Aí, ah, eu, e aí ele me vem com essa Ah, eu tenho que guardar esse computador Que é o que eu usei quando, quando, quando era criança não, eu tenho, Aí ó, os olhos do reto pelo dedo se abrem né, corno, <risos> é, E aí tinha um t 994 a Completo um, completaço, inclusive com a PEB Que é, aquela, que é aquele container né, de, de, <risos> de, de placas de expansão e de, e de drives que o, que, 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 que o Texas tem e, e, Com drives e controlador de disquete os controladores de disquete Ficam em suspenso, não fazem parte desse vídeo Mas provavelmente farão parte De um, de um vídeo seguinte Vocês estão vendo um tema se repetindo no Não,
1: não, é porque assim a, o, o sujeito falou Eu te dou a televisão, eu te dou o TI e, tu, e tudo que vai junto É... como a condição Você tem que recuperar o um jogo específico Que está na fita tá no, Nesta fita ou está no disquete E essa foi a... a a tarefa do Neo Lopes nesse vídeo. Inclusive, foi nesse vídeo que ele comprou cinco gravadores de cassete, porque estava barato.
2: É, né? É mais barato. É, é, um é um padrão, Isso, isso acontece, isso acontece na verdade. Algumas pessoas fazem isso, mas não vamos apontar nada.
0: É, né? Dos cinco, é, três né?
2: funcionavam.
0: Você já viu isso acontecendo antes, né? É,
2: tem uns e outros aí, mas, mas, mas isso, isso não é um podcast de, de, de cara apontando o dedo para os outros. Não, mas, mas, houve um price assim, porque o teclado não estava funcionando e ele fez uma, uma, uma limpeza. Do, dos, dos contatos e, e inclusive ele mostra o mecanismo interno do, do, do contato das teclas que é um pouquinho diferente do dos é totalmente
1: diferente de qualquer coisa
2: que a gente possa imaginar para começar é um é, teclado é, é tipo uma boca se fecha é, 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 é muito bizarro e é um teclado mecânico é um teclado bom de se digitar o o, o teclado do TI. não é o melhor teclado que existe mas é um teclado muito bom então ele conseguiu recuperar é, recuperar o teclado ele, ele não estava perdendo tecla, estava assim, repetindo tecla Era essa aí sujeira ele, Aí munido de três dos cinco é, gravadores de fita que ele, que ele comprou Que funcionavam de direitinho ele sempre, Sem problema nenhum Ele começou a fazer arqueologia Ele, ele fez um processo super cuidadoso de, de pegar os, o, o áudio do, da, da fita com um arquivo a. Infelizmente um dos arquivos Ele não conseguiu recuperar Porque havia uma descida de volume Por causa de parte da fita que estava exposta Ela não foi rebobinada Então aquela parte aqui Que ficou do lado de fora ficou desmagnetizada Então ele uhum. não... Um, 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 um dos arquivos... Ele, ele, ele não conseguiu e ele, ele ainda apanhou porque é, ele não, ele não se deu conta que o, o programa tinha sido feito em extended base. Precisava do cartucho de extended base, então ele ficou maluco porque não carregava, dava erro, etc. ele Hã? cartucho de extended base e aí ele conseguiu recuperar o, o, o segundo programa em base ele chamou. O, o, o vizinho dele para ver o, o computador funcionando E carregando da fita E ele ficou, caramba, como isso me traz memórias Mas não era o jogo O jogo provavelmente estava tá no disquete ele, Esse segundo programa de um, que Era um jogo incompleto Talvez uma versão inicial do jogo Que estava no disquete sim. Ainda haverá uma parte 2, e talvez uma parte 3, etc. Mais uma vez, desta vez dedicado a PEP e ao controlador de disquete e aos drives. Mas só que desta vez realmente houve ressurgimento, não foi só suspreguiçando na, na grande. Ele realmente se leva. Apenas uma menção no
1: outro lado da fita, né? Fita você tem, você tem dois lados. E é. tinha uma curiosa música de uma banda mais curiosa chamada. Como é que é? Mountain. Manta Daily Devils, a música chama Chicken Train.
0: Meu Deus.
1: Nada counter, né? Nem um pouco.
0: Nossa, não imagina. Zé Buscapé é legal.
1: É, o Zark Mountains, Daily Devils, o nome da banda é esse, esse torso todo mesmo. E, to, e toda a banda,
2: pelo, pelo vídeo aqui do YouTube, parece estar tá falando pós de Jesus Cristo. E agora, já que, 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 que falamos de fogo no Rising. Noite It's vamos falar de gelo? It's Alive! It's Alive! It's
0: Alive! A gente começa falando do Arctic Retro, né? Que é o... O YouTube Retro que mora mais próximo do Polo Norte que tem, né? A, a cidade dele, ele mora realmente acima do Círculo Polar.
2: Ele, ele, ele realmente é, enxerga o sol da meia-noite. E ele tá dando uma... Ele, ele tá fazendo tipo um ano-passa, né, dele? Porque ele tá... É, fazendo jabá de uma placa de réplica, mais uma vez uma placa réplica uma placa réplica do Commodore 64C feita por um, por um norueguês chamado BWEC BWACK. Tem... É o barulho que o Pato faz na Noruega? Deve ser. Ele tem uma sequência de três vídeos apresentando a placa, montando a placa, tentando botar a placa e não funcionando, e vendo alguns erros que ele, que ele próprio cometeu na, na, na construção até que finalmente ele, ele deixa funcionando. Gente, eu
1: acabei, eu acabei de achar sem querer a letra, a letra Da música Chicken Train Ó, Alguém estava fumado quando escreveu essa letra
0: Acredito Que ambiente de música é meio de droga
2: Total, e de
0: galinha, no caso
2: o, o, Os problemas Nesse caso foram meio que auto-infligidos né? ele, ele, Teve uma trilha Que ele esqueceu de, de, de Soldar, teve uma ponte de resistores Que ele soldou ao contrário E alguns dos chips que ele canibalizou De, de placas é, De de placas de sucata de, de Commodore que ele tinha e estavam ruins. Então ele ele teve que desoldar de, de um Commodore é, sabidamente bom para soquetar e, e colocar nele. E no, no final das contas, alguns dos chips que ele achava que estava bom, aliás, com um, o chip C O chip-se que ele achava que estava ruim, na verdade, estava bom e, e parte daqueles erros de montagem estavam fazendo não funcionar. Ele usa aquele aquele do diagnóstico do Commodore 64... Ele, o legal do Commodore 64 é que ele funciona, né? O meio que funciona pelo da tela, sem vários chips. Não é só o CID Ele funciona sem o CID ele funciona sem uma das cias.
1: Ele funciona... Opa. É quase isso. Ele, ele, parece, ele é... parece uma barata, né? É, ele funciona com, com parte
0: da memória RAM
1: funcionando.
0: Ou seja, vamos ser franco Ele parece uma barata. Quase isso. Se dá aquela chinelada, vai dar aquele golpe na barata, não pegou, ela sai correndo. Meu cabeça esmagada.
2: Quando houver uma guerra nuclear, só, só, só vão sobrar as baratas e os Comodores 64.
0: Muito provavelmente. É por isso que no John Wick, o que aparece lá no trabalho no escritório lá, aparecem micos da Comodore. É. Pra garantir isso.
2: E o que a gente tem de vídeo legal? Né? Video,
0: tem um vídeo do Zag Electric, né? Junto, que ele fez junto com o Veritasium que eles explicam o princípio da válvula, mostram o computador movido à válvula, eles falam, né? Interessante, inclusive o título do vídeo, né? Por que os, os bulbos de luz são as válvulas. São, que as válvulas ah, não, não, são as
2: lâmpadas elétricas,
0: né? São as lâmpadas. São as lâmpadas. Por que as lâmpadas incandescentes são? Talvez a melhor invenção de, invenção de todas. Eu ainda acho que é o pão de queijo, mas tudo bem. Ui, você nem é dinheiro. Eu sempre falo de sala de aula. O SSH é a melhor invenção do ser humano depois do pão de queijo. A
1: maior invenção da humanidade é o pregador de roupa. Aquele foi trazido pelos aliens. É. Na verdade, Aquele, é... de ma... Aquele de madeira, né?
0: Mas esse, esse vídeo. Esse é um vídeo que eu... mais um que eu botei na fila pra ver, porque eu não vi, porque eu tava vendo outros conteúdos assistindo. Isso eu não assisti ainda. Mas então explica, Romano, você... você viu esse vídeo?
2: Eu vi, esse canal Veritáceo Ele não é um canal reto Ele é um canal de ciência e tecnologia E é um canal excelente, excelente T Todos os vídeos desse canal são legais Esse camarada, o, o, o Derek Que é o host do canal Veritáceo Ele era assistente de, de um programa de televisão Que era tipo um concorrente do mundo de Pikmin Chamado Bill Knight the Science Guy Então ele levou essa, essa O vibe programa de... do Bill Knightley, uh... ele era, ele era o o segundo em comando do Bill Nye É o bico pro... australiano, né?
0: Não, Bill Nye... Não, mas o Bill Nye é em inglês Ah,
1: porque o Zag é australiano
0: Não, o Bill Nye é em inglês eu sei. Ah, tá E ele, e esse... eu lembro disso Ele fez esse programa O Bill Nye The Science Guy
2: e O auge do vídeo, claro É o computador à válvula Que está sendo montado pelo, pelo, ah. pelo, pelo, pelo David Lovett Também conhecido como O
1: porque o da lâmpada incandescente surgiu a válvula né? Aí, Enquanto o Thomas Edison estava construindo Tentando fazer uma lâmpada que não explodisse Ele, ele observou um fenômeno que ele chamou de princípio Edison Só que assim, ele
2: ignorou completamente isso Que depois isso foi, isso foi utilizado para criar as válvulas Ele mostra como foi feita a amplificação analógica Contando uma grade para controlar etc De como e, e isso poderia ser usado para fazer o chaveamento digital e, e manipular Pitney e, e porque, Eu, porque
1: era mais rápido e menos barulhento que um relé. É. Ah,
2: e também mostra um, um, um contador de. Uma, um formador, a relé funcionando. É muito
0: barulhento. No National Museum of Computing eles têm o computador mais velho em funcionamento do mundo, é um Ravel Decatron. Foi construído em 1951. E eles têm um lá, foi reformado, e ele é todo usando. Ele é primeira geração, tá todo com relé. Eu tenho um vídeo quando eu tive lá, fazem 10 anos que eu fui nesse museu, e é muito curioso assim. Olhar funcionando, é, é, na bar, os barulhos. Ele, ele até o som dele é baixo, mas é muito curioso que você o computador ele fica instalando, o tempo todo, aí. <risos> instalando, tudo instalando. É muito curioso ver alguns chegaram até alguns com relé, né, em vez de válvula. Mas tinha o problema da válvula, o problema do relé, o barulho, né, aquela chaveamento vou... todo.
1: Todos os computadores do Zuzi, né, do, do, dos Uzi, né? Os alemães lá, todos aqueles que os aliados explodiram, Do Uzi,
2: eram todos a base de relé. Acho que a, esse, a, eles bombardeavam um por causa do barulho. É, é, eles conseguiam achar né, o, os quartéis generais porque os computadores eram, eram muito barulhentos. Sabiam ah, de bombardear.
0: Com certeza. barulheiro que fazia, com certeza. Ia direto lá.
2: E nós temos também uma certa quantidade de vídeos, não poucos, mas a gente vai dar atenção especial a um vídeo do, Ad, do Adrian Black, falando sobre a, a vintage Computer Fest East, que aconteceu no, nos Estados Unidos, na, na Costa Leste, obviamente, né? Não pelo nome. É... 57 minutos. Sim. A, Black.
0: A, a VCF Leste aconteceu, foi os dias. Deixa eu pegar o calendário para falar o dia certinho foram dia, os dias 14, 15, 16 de abril de 2023. O espaço que é, onde é um museu hoje em dia, ele foi era uma base militar que foi abandonado o exército para usar, onde foi feita pesquisa, inclusive na época da Segunda Guerra Mundial, coisas relacionadas a transmissões de rádio, coisas do tipo. Hoje é um museu. Então, assim, ele é tudo espalhado. Então, são várias são várias construções baixas. É né, o evento todo espalhado. É, eu vi vários vídeos sobre a VCF Leste. Algumas coisas interessantes que a gente vê assim. É, eu sempre falo que a, a, o sonho da Retro Rio é ser uma VCF, é ser como uma VCF, só que a gente não vai chegar lá tão cedo.
2: Ainda não. tem, tem um, alguns níveis de, de, de indireção, né? Eu diria que o, que o sonho do encontro do Canal 3 é ser uma VCF, e o nosso sonho é ser como o encontro do Canal 3. Então a gente, a gente ainda está a dois sonhos de distância. A gente está a, a dois níveis de do propriedade do Inception.
0: É, então assim, verdade. Então assim, ele. O que é interessante da, da VCF é que eles têm. Eles têm vários acontecimentos ocorrendo simultaneamente. Então eles tiveram um ciclo de palestras, com duas trilhas de palestras acontecendo, um sábado e um domingo. O sábado é o dia mais cheio o evento. Na sexta-feira é mais para os expositores organizarem e montarem tudo. Então com duas trilhas de palestra, eles tinham uma área de consignação então se você quisesse vender um micro seu algum item, você entrava em contato com eles mandava as fotos, mandava o preço e eles tinham uma equipe especializada que ia vender o item, eles cobram 15% de comissão, mas eles fariam todo o trabalho para você de vender o item que você queria vender, e nessa na área de consignação, de você passar e olhar, eu tô olhando, daqui a pouco eu olho, peraí, aquilo ali é um MSX da Itachi, uma pausa era um MSX da Itachi me pareceu um H3, que é um MSX2, do lado tinha um Cassio, do outro lado tinha um Sony, um XDMK2. Aparecendo um evento em Nova Jersey é, Achei curioso. Muito Mac lá, para vender nessa sessão, assim. Eles têm, além das palestras da exposição dessa área de consignação, eles fizeram alguns cursos, mini cursos, então é, quem se inscreveu. Eles forne... Quem escreveu e pagou, eles forneceram material e o pessoal aprendeu a soldar e todo mundo saiu com a sua XT IDE na mão. Então, você quer uma oportunidade de você aprender a, aprender a soldar, aprender a mexer com ferro de solda e sair com uma plaquinha para você poder botar no seu IBM PC XT ligar um HD IDE. Eles também fizeram uma trilha de curso para programação em Basic para o Commodore 64. Tiveram lá. E a exposição em si? Que eles usaram acho que três ou quatro ambientes lá. E é curioso: no, no sábado, ver os vídeos, a, a fila que eles pegaram. O Adrian Black comenta nesse vídeo que muita gente que deu coisa pra ele que ligou de presente, a maioria ele falava olha, desculpa, eu não lembro seu nome, eu conversei com você mas eu não lembro seu nome, me desculpa porque muita gente entrou em contato, muita gente falando um fila grande, eles tiveram uma exposição sobre 50 anos do Unix então tinham vários equipamentos diferentes rodando em Unix é, entre os equipamentos da Apple os postos lá, que eles tinham lá tinha uma b perdida ali no meio olha é assim, o que é que, esse, que, é que essa B-Box tá fazendo perdida aí? tava lá no meio do rolo
1: já... o, o Kevin Savitz, ele comenta que ele tem uma B-Box no, no sótão dele, porque ele escreveu um livro pra, pra O'Reilly sobre o BOS e box e
0: ele ganhou a máquina, e tá lá é, é justo, A forma de pagamento aceitável é, teve a exposição dos 50 anos do Unix teve uma, um momento, uma exposição de acho que eles chamavam até a ascensão e queda da Silicon Graphics então tinha um monte de máquina da Silicon desde... Da época, o supercomputador da Silicon, aquele móvel também de uma geladeira, chegando até a última Silicon errada que foi feita, que foi a O2. Várias expostas funcionando, algumas lá, inclusive rodando Doom. É... Tinha um setor à exposição daqueles livros de multimídia dos anos 90, mais para criança. então é... Um dos vídeos que eu vi não foi o do Adrian Black, porque a pessoa que fez, inclusive foi lá comprar, acho que foi o Userlandia. Do canal Userland aqui, viu? Aliás, o canal Userland é um canal que eu descobri recentemente, é interessante. De eventos que ele faz uma resenha do evento. Então ele vai lá, ele assiste, ele bota foto, bota vídeo e ele fala, e ele escreve uma resenha, ele fala, lê a resenha e comenta o que, que ele fala, o que, que ele achou do evento, coisas boas, coisas ruins. Né? É bem detalhado, muito bom, gostei. Você consegue cantar esse link pra botar aí na pauta pra gente botar no posto? Sim. Deixa eu, procuro, eu procuro e coloco.
1: Enquanto, é. isso, enquanto isso eu fico aqui olhando o vídeo do Adrian Black e ficando preocupado com o aparelho digestivo dele depois que ele começou as batatas fritas da Rampa e da Leis de ketchup. A batata é vermelha.
0: Detalhe, o canal, esse canal do. Esse outro canal, do o Adrian Black, ele tem ele tem mais de um canal, esse segundo canal, que é onde está esse vídeo, é o vídeo que ele. é onde ele fala, de, ele faz inclusive resenhas sobre balas, sobre doces sobre biscoito e outras coisas mais que é esse vídeo que a gente está comentando, esse vídeo de quase uma hora que ele vai mostrando o que, que ele conta fazer impressões dele sobre a VCF e tudo, ele fala na, nesse, nesse segundo canal dele
2: uma coisa engraçadíssima do Adrian Black é que o, o pessoal adquiriu por, por algum motivo o pessoal adquiriu o hábito de colocar dentro das da caixas coisas que vão para ele fazer resenha, doces. Então ele faz desenho dos doces, balas, é, chicletes, é, com, confetes e seja, seja, seja lá. Aquelas
1: coisas 100% naturais, né? Ou saudáveis,
0: aqui mais que teve? É teve. O, o Uberlândia ou o Userlândia. O Zerlândia. Tá,
1: Uber, Uberlândia é outra coisa, né?
0: É, o Berlândia Uberlândia, é, deveria se chamar de Spailândia, né? Pronto, corrigido. É, é, é a mania. Então, assim, é, que mais que teve? Teve o pessoal lá que pegou os equipamentos que eram daquele canal do tempo, do Weather.com, botou lá os equipamentos expostos. Teve o stand que foi junto do Rons Computer Videos, junto com o Sean do Action Retro. E o, o Mac 8.4 Teve mais uma pessoa Que fizeram, fizeram a exposição ali né? O Sean levou O Mac rodando servidor de Minecraft Levou um, um Mac SE Que ele tem gabinete, um gabinete acrílico Transparente O Mac 8.4 contou, inclusive no vídeo Que eu vi do Mac, Mac 8.4 eh, Ele comenta Que ele pegou máquina que ele, ele conseguiu comprar um monitor ele explicou lá, não lembro mais detalhes, muito muito raro. Ele conseguiu comprar, estava lá exposto, conseguiu dar duras penas comprar lá na, na área de consignação. Assim, o evento. E teve a presença de vários youtubers que a gente comenta aqui. O Bit Guy, o Dave Murray, né? O HBit Guy que teve lá, o Adrian Black, como a gente falou, o Zag Electric estava lá, o próprio Action Retro, o Mac84. O Mac tem o, o Hans Computer Videos, ele fez vários videozinhos com. As pessoas, então ele montou no canal dele, tem uma playlist de vídeos curtos Que ele pegou o celular, pegou uma câmera e foi entrevistando Ele não, ele não tem um sujeito que montou um stand lá só com câmeras antigas Filmando e transmitindo Ele montou então ele botou uma, uma pequena ilha de edição e ele estava transmitindo o um evento Jogando o um evento lá, por mais que a internet dele seja bem problemática Eu Tentei assistir algumas lives deles lá e vou te contar... tava caindo demais... Esse pessoal trabalhando com internet em país subdesenvolvido... Assim... É bem complicado... Né? A gente melhorar essa internet... A Pai... internet em país subdesenvolvido como esse deles... Deixa eu te contar... Então assim... Ele teve muita... Ele... O Rons... Esse... O Rons... Computer Video... Ele pegou o pessoal... Então ele foi lá e conversou com o pessoal... Gravar... Fazer um videozinho curto... De dois minutos... O que você achou... Com as impressões... O que você achou interessante... O que você mais gostou de ter visto... E curtinho, então tem uma playlist acho que com 16, ou, acho que são mais de quase 20 vídeos curtos. Ele foi entregando as, as impressões. Né? E o pessoal pegou fila do lado de fora para entrar, pegou fila de quase uma hora para entrar. Né? um credenciamento, tudo. Muito, muito, muito legal. Eu, eu brinco e falo que é um do, um bom motivo que eu teria para querer ir aos ao Estados Unidos é participar de uma VCF. E pegar fila. Não, eu vou tentar entrar como expositor sim. Eu e o Juan já estamos tramando isso Se a gente for, a gente vai levar só mil Que não tem lá, levar um CP400 Levar um TK2000 Levar um, hotbeat, um MC1000 Levar um Hotbit né? Então Só
2: MSC, uh, MSC, MSC, MSC Único no mercado livre Vou botar isso no cartaz Não vou
0: entender nada Vou <risos> botar isso no cartaz O, o Adrian Black nesse vídeo comentou, ele é um vídeo bem longo de quase uma hora, mas como tem a marca marcação de tempo, aliás, caro ouvinte você pode inclusive ouvir os nossos episódios e ir saltando pelas marcações de tempo você deve saber, vendo pelo Youtube, ele eu saltei algumas que não me interessava ele pegou um, algumas coisas ligou pegou muita coisa, além de bala, além de doce além de é, várias coisas que ele... comestíveis, ele recebeu muita coisa que ele ganhou, placa, ele ganhou um ca ganhou cartucho... É um cartucho de flash... uma flash home pra, pra Comodore 64.
1: É, é uma espécie de Mega Run de Comodoro 64.
0: É, ele ganhou, ele já tinha uma, ganhou uma outra. Ele mostrou várias coisas. No final, só ganhou, mandou placa pra ele, várias placas, e entre as placas eu tô vendo o vídeo e eu olhei assim, peraí, isso é um ômega. Isso é placa do ômega. Era. Deram pra ele uma placa, as duas placas pra que ele montar um ômega. Mas ele não tá muito animado a montar o ômega MSX, não. Ele falou que tem vontade de montar um MSX, tem um MSX2, falaram muito que a máquina é muito bacana, tudo, mas ele disse que não tá com muita vontade de montar um o ômega, não. Eu cheguei a botar um comentário no vídeo e falei, ó, você vai comprar uma. Você vai ter mais facilidade pra comprar do que a gente. Você compra quase tudo na Mouser. A gente, pra montar o ômega, teve que sair. É, algum, alguns do, do grupo do homem quase que tiveram que alugar o corpo na praça para conseguir comprar componentes que estava faltando. Então, assim, é bem legal o vídeo. Eu recomendo, inclusive, esse vídeo do Zerlândia bem que ele faz uma resenha do evento. Tem, nesse canal Zerlândia é um canal pequeno, tem poucas coisas, mas ele também tem resenha de outros eventos da VCF, por exemplo. Tem da VCF Meio oeste do ano passado, que é em Chicago. E aí essa é diferente, essa eles fazem num hotel, num lounge de um hotel, lá no saguão de um hotel, bem grande por sinal. Então assim, bem bacana. É, várias iniciativas, achei bem assim, é o que eu falo, é o nosso sonho para uma RetroRio, chegar alguma coisa parecida com isso. Vamos tentar agora em junho. Então se tiver estiver por aqui, já vai sabendo, a gente vai falar de RetroRio daqui a pouco, não perca.
2: Logo após o nosso intervalo, começamos. Que teríamos é, os, o, agora os anos passos, mas os manos passos estão quietinhos. esse mês, né? É, tive, é, teve brother, partner, mas não teve mano passa. <risos> então vamos para os comentários, né? Vamos partir para os comentários: comentários do episódio 140 que é o dossiê mil Tivemos é da da parte A tivemos comentários apenas no, no no YouTube, o nosso secretário de cultura Guilherme Mitman é, dizendo: "Depois de Tan de Júnior, eu precisei pausar. No A piada boa de tão ruim é um gênero literário ainda por ser descoberto". Ah, cara, isso totalita estava inspirado. E, e, e não para por aí, né? Porque na parte B, o ele ainda pega aquela piada do, do Sierra, essa essa foi de minha autoria. Ele fala, dociera, velho. Meu Deus, é para isso que eu pago a internet. E o <risos> Manuel Neto, o rebate creator, fala que o Tandemio HX está na lista dele dos computadores adicionar na, na coleção. É, é, é um bom desejo de se ter. Né? É uma muito muito legal, muito interessante. E agora existe uma, uma disponibilidade de expansão ótima para ele que não existia antes. Realmente é algo muito recomendado de, de ir atrás. E nós tivemos no... Na parte B também um comentário no, no site Do Dan Week que fala o seguinte Mais um excelente par de episódios Nunca soube da importância das máquinas Da Tandy no mercado de PCs Eu achava que os Amigas e posteriormente os Macs Tinham empurrado o PC Na direção de se tornar amigo doméstico Ao incorporar recursos de entretenimento Como parte do PC padrão A propósito, se dependesse somente da IBM Isso nunca teria acontecido é, Naturalmente um o mon um monstro saiu do controle da IBM Aquela história que, que a gente conhece
0: a gente pulou não falou nada de passa, mas acho que seria bom ressaltar, colocar, já que o Chaco Juan mencionou ele, falar do do que tem feito o, o canal do Manuel Neto, né, do Tribide Creator Brasil. É, só para citar mencionar o que ele fez no último mês de abril, ele tem feito algum, algumas iniciativas sobre falando sobre programação. Ele tem um vídeo sobre o encontro do Clube Color foi no finalzinho de abril, tem um vídeo lá que ele fez, tá? E ele tem falado algumas coisas sobre cartucho, é pronto, MSX. É um canal que tem pouca gente assinando, mas a gente recomenda a vocês, nossos ouvintes, que acompanham. O Manuel é uma pessoa super bacana, amigo nosso. E ele tem feito um bocado, tem falado, e tem. Ele está preenchendo uma, um vazio que tem, que é um vácuo que há, que é vídeos feitos no Brasil sobre MSX então ele tem investido nessa linha não só de MSX, ele por exemplo tem um vídeo mais recente de marca, ele fala da, da TTGO VGA32 que aí eu vou deixar para vocês verem o que, que é, vê lá o vídeo dele, não vou explicar o que é não, mas ah, ele tem feito algumas iniciativas nessa direção então ele tem um vídeo, fez um review sobre o, uma resenha sobre o Hotbit ele tem investido em questões, questões de programação ele teve um vídeo sobre fazendo um cartucho de para MSX já citada o vídeo que ele fez sobre o evento do Clube Colo Rio a gente recomenda que vocês assinem o canal do Manuel ele vai estar tá lá na Retro Rio ah, vai ter oportunidade então se vocês quiserem dar uma passadinha para falar com ele pô, tô assinando o canal, o canal é maneiro, legal a gente recomenda que vocês visitem o canal dele Tá? E que vocês tenham também assim o canal dele. Tá? É um material bom, um cara legal, nunca foi preso por engano. Nossa, então tinha, nós, nós a garantiamos, nós indicamos. E por falar
2: em nós.
1: E por falar em nós, ninguém vai comentar o encontro de coco, não, ninguém foi.
0: Pois é, o encontro de coco. O encontro do Clube Colo Rio, porque se chamar de Coco festo, o Daniel Campos fica revoltado e reclama. Não é CocoFest, tá? Então é a é o Clube Color Rio. Foi no dia 29 de abril, foi divertido, porque é muito bom e nos outros encontros, nos encontros que a gente vai, que a gente não tem que se envolver na organização, né? Então tinha um bocado de, um, um bocado de coco lá, máquinas de fersas, tavam, tinha a Codemax, tinha a ProLógica, tinha o, o mx 1600. o, o Colo64 da LZ do Juan deu o Ar da Graça lá.
2: Ah, ah, sim. É, eu descobri que ele veio sem fonte.
0: <risos> pois é. A lá, descobriu, descobriu. Deu falta de um negocinho chamado fonte de alimentação. Teve também um TR-60 um TR Model 4P. Tinha uma máquina, um DGT 1000 da, da Digitus, Digitus. Da Digitus, né? Um DGT 1000. Lindo o micro. Tava assim. Parece que acabaram de sair da loja. Lindo, tava lá. Foi Consta vendido.
2: que de lá pra cá ele mudou de dono.
0: Sim, sim, ele mudou de dono Não, DGT, eu errei né? DGT De não, DGT 100 Botei um zero onde não tinha
1: O DGT 100, ele tem monitor, não é isso?
0: Não, aquele era o DGT 100, sem monitor Ah, tá é, um, Ele é um pranchão, sim, mas tava lindo aquele micro
1: Eu acho que o 1000 também não tinha monitor Não, não, eu confundi aqui com os da, da Cisdata Que a Cisdata é, tinha um modelo pequeno e, e tinha uma coisa assustadora, tinha o um Data Júnior, que as, as trailers da placa de segunda impressão não eram linhas retas, alguém fez na mão. Então,
0: assim, foi divertido o encontro para ver, encontrar o um pessoal. Então, várias pessoas apareceram, tiveram lá novamente. Foi até engraçado encontrar o Vitor Truco, eu tive com ele no final de semana anterior, em Curitiba. Aí, na despedida, o Truco virou para mim assim: até semana que vem, a gente se encontra no sábado que vem. <risos> Dois sábados seguidos a gente se encontra no Encontro, né? Então aí, ó, no próximo a gente se vê, tá? Até sábado que vem, até sábado que vem. É só um, par... é... um parênteses,
2: porque o DGT1000, ele é um pranchão igual ao DGT100, só que ele tem tipo um encaixe para você colocar um monitor, que ele fica parecendo ah. como se fosse um, um tudo em um, mas ele não é um tudo em um, é só CPU ah, um... 4 ah. Ah.
0: ah, Minha não. memória não estava tão enlouquecida, então. Então assim, foi o um encontro da galera, bater papo, conversar. Acabou acontecendo. Eu levei um intruso, né? Porque eu recebi algum material que tinha pra levar, coisa relacionada a MSX. E aí eu pedi ajuda, levei o meu MSX da Iamaha, um dos meus MSX da Yamaha, pedi ajuda ao, ao impiedoso, que não, é mais, não, tá, não anda mais tão impiedoso assim ultimamente. Né. Tem alguns tentando pegar o trono dele, mas pedi uma ajuda. Ah pedir ajuda ao André Tavares para abrir o micro, porque eu consegui uma eu comprei uma expansão de memória pro Yamaha, e agora o meu Yamaha tem, tá com um mega de memória e aí é até curioso, que a placa original era 128k, a placa era grande a placa nova de um mega, é tipo assim um quarto do tamanho, então deu um pouco de trabalho abrir, porque aquele micro é muito chato de abrir, porque ele é todo com encaixe e aí eu fiquei com medo de abrir, encaixe me dá 10 parafusos, não me dá um encaixe droga mas consegui aproveitar, testei o amigo que tá funcionando 100%. Deu um negocinho no teclado, mas eu consegui dar um jeitinho lá. O meio não dá dando problema nenhum no teclado. Voltou, então levei um intruso lá. Foi divertido o encontro, foi bom. Então um abração pro Daniel Campos, que é o organizador, pro pessoal que esteve lá também. Né? Foi bem, bem bacana o encontro. Esperamos vê-los todos na Retro Rio. Né? Esperamos que eles venham pra Retro Rio também.
2: Que finalmente está confirmada, lo lo local e data. Finalmente.
0: Retro Rio, gente, 2023. A nossa Retro Rio, nosso evento, vai acontecer nos dias 9 e 10 de junho de 2023. Sexto e sábado do feriadão de Corpus Christi. O espaço é, por enquanto, o um espaço de sempre. Centro Socioeducativo, Lar do Meia, o HC Redonda, número 103, do Caxambi. É, o evento vai abrir às 10 horas da manhã, vai até às 18 horas, mas a gente pede que quem for expor ...venha antes para poder arrumar tudo... ...para podermos montar tudo... Tá? ...as inscrições estão abertas no site do Simpla... ...então pessoal... É, ...a gente pede quem for expor na RetroRip... ...pedimos a todos que já façam sua inscrição... ...no site do Simpla... É, ...quem for expor equipamento... ...seja micro ou videogame... ...a gente vai ter alguns espaços reservados... ...para o pessoal de videogame... ...a gente vai pedir uma conta... ...a gente está pedindo pelo site do Simpla... precisamos que precisamos que vocês colaborem com a gente... E aí eu falo colaborar financeiramente Porque a gente vai ter que alugar mesa A gente vai ter alguns custos a mais Diferente de uma MS de Rio Então já tem uma inscrição diferente lá Diferenciada pra Quem você vai como, pra, como participante Para ver o evento Para curtir o evento A inscrição é gratuita Se você vai como expositor A gente pede que você faça a inscrição como expositor A gente tem lá um valor que a gente colocou A gente colocou 30 reais para poder pagar o que é o de mesa, então vai dar direito a duas mesas, duas cadeiras pelos dois dias de evento. Tá? para poder expor, a gente vai colocar um expositorzinho de acrílico, com... conforme a gente já fez na MS de Rio, então a gente vai colocar um expositor de acrílico com o que você tá fazendo a inscrição, o que, é que você vai estar expondo. Tá? A ideia é a gente ter a maior quantidade de equipamentos possível, a maior diversidade possível. Obviamente eu vou levar a MSX, óbvio. não serei o único a levar a MSX, já tem algumas pessoas falando comigo que vão levar também mas a gente espera que o pessoal leve outros equipamentos. Ano passado a gente teve o Marcelo Sávio levando uns Apple II, um Apple II da Bulgária, Apple II da clone de Apple II feito nos Estados Unidos, como o Franklin Ace, e a gente espera que tenha, a gente tenha uma grande diversidade de equipamentos. É, a gente vai estar com a inscrição aberta até o dia 3 ou 3 de junho, por acaso se vocês estiverem ouvindo isso, a inscrição vai estar aberta só até o próximo sábado. Porque, porque aí depois a gente vai começar a contactar as pessoas para poder fazer, preparar, fazer toda a preparação do material que a gente vai expor, como a gente vai colocar tudo, tudo lá como vai fazer, para deixar tudo arrumadinho, é, há uma possibilidade da gente ter um pessoal do retro PC tá animado para fazer uma, pra mont... falaram comigo, ah, pô, dá para a gente montar uma lamparte lá, para a gente botar o pessoal, o pessoal poder jogar Doom e do Kinuken. Aí eu falei, pô, é uma ideia boa, dá para fazer, dá, vamos ver isso. Por ocasião que você vir isso, eu não sei como é que vai estar... Tá, mas a gente vai tentar arrumar uma outra sala ali próxima... Provavelmente a sala de informática ali do lado do Para poder fazer essa, essa lamparte ali... Deve tá, estar deve tá acontecendo no sábado... E a galera vai poder lá dar um tiro no outro... Poder dar, dar lá e se divertir lá também... Então a gente fica o nosso convite vocês irem... Tá? Participem... Quem já foi na de Rio já recebeu o e-mail... Está recebendo o e-mail periódico nossos... Divulgando convidando a fazer a inscrição para fazer a
2: inscrição e reiterando, para visitante não tem esse negócio de prazo, você pode chegar lá e ficou sabendo do evento na véspera você pode ir lá, a gente vai fazer a sua inscrição com, com a com a mesinha, nossa mesinha de recepção montada que foi na, na última MSC Rio, vai ser o mesmo esquema, então não se acanhe e esqueci de, de me inscrever no não, não tem problema. Se, se, se você é só visitante, se você não está precisando de mesa para colocar coisas suas. Só vem, tá? É. Não,
0: não tem prazo para isso. Bem lembrado, Juan, porque teve gente que me perguntou: Poxa, mas eu não me inscrevi quando a gente fez o eu Não me inscrevi antes. Eu não vou poder. Ir. Eu falei: Não pode. Claro que pode. É só fazer vasos que são na hora. A gente está pedindo para você, se você puder, faz a sua inscrição logo, porque a gente vai adiantar. A gente está já levar o crachá pronto, deixar um crachazinho já pronto, já para você poder ser identificado, para você ir pro evento, para as pessoas saberem quem é você, quem está participando, né? e para você estar tá lá presente, porque aí às vezes o pessoal olha, não sabe quem é, então te quer botar uma etiquetinha, colocar lá com um, um teu nome, lá quem é, para você saber quem é, para as pessoas poderem se conhecer, poderem se falar, para aproveitar o espaço, para estar batendo papo, para estar curtindo esse momento. Então vai ser esses dois dias, tá? É, vai ser na sexta e sábado do feriado de Corpus Christi. Então, se você tá ouvindo a gente, for de fora do Rio de Janeiro, quiser vir, aproveita. Porque aí você pode vir calmamente na quinta-feira, que é feriado. Se o teu emprego for foi emendar, melhor ainda você vem na quinta-feira calmamente, que é feriado. E, e fica cê... até sexta-feira dentro, né? Não. Aí não. você, aí você vem. Aproveita, o, aproveita o dia, se chegar cedo, tá até para dar uma passeada. É evento sábado, sexta e sábado domingo você tem o dia inteiro tranquilo para ir embora para casa, porque se afinal acontece segunda-feira, dia 12, não é só dia dos namorados, a gente tá trabalhando então, vocês vão ter com isso, você, a gente fazendo dois dias de evento, dá o pessoal calmamente vir no primeiro dia tranquilamente, se quem for de fora e depois no, na quinta-feira no domingo pode ir embora tranquilo voltar para casa, dá tempo de fazer tudo desarrumar, guardar equipamento, fazer tudo e curtir, a gente ter dois dias muito divertidos Tá, então esperamos o tempo vocês lá. Se você não fizer a inscrição, não puder fazer a inscrição, já faz, tá ouvindo isso, faz a inscrição. Tá, vai lá, corre, faz a inscrição no site. Se você não puder é, fazer na hora, pode fazer na hora, não tem problema. Tá, a gente vai fazer de novo, fazer lá o cadastro de novo, vai estar tá lá a nossa equipe. O pessoal que tá lá fazendo a nossa equipe fala até bonito, né? Mas vai estar tá lá o Davi ajudando, né? Que é o nosso subsecretário de comunicação.
1: a nossa equipe.
0: É. É, subsecretário né é quase nosso ajudante de ordens né junto com o pessoal que ajudou ele que da outra vez que foi já já está acertando para estar tá lá presente também então convidamos a vocês a estarem na Retro Rio para a gente conversar para a gente bater papo eu tô com mais ideias eu tô levar algumas coisas relacionadas à rede eu tenho mexido muito vendo coisas de rede com a MSX estou com vontade de fazer alguma coisa com rede lá e aí, eu vou conversar com os expositores para quem quiser pra aproveitar também, pra gente aproveitar fazer alguma coisa. Tô é legal, porque a gente
2: tem. Pro... É legal, este, é, falando em meio de Ineide, que no próximo Repórter Retro a gente tem uma de relevante para isso. Mas não vamos falar sobre isso agora.
0: Sim, sim. Então, é o nosso convite é vocês. Participem, venham para Retro Rio. Dividam, conversem conosco. Tá divirtam, vejam comigo. Vamos conversar, aproveitar. Ah, uma coisa que me esquecendo: vai ter cantina, tá? Vai ter cantina no local. Isso já foi acertado e vai ter um pessoal fazendo um lanche para comer lá no local.
1: Você tem de quê? Você tem de
0: quê? Ah, se a pessoa preferir almoçar, descer e ir lá, Mas tem lugar para caramba para almoçar ali perto. Mas quiser aproveitar, não quer nem sair de perto, como vai ser o meu caso? vai ter lanche para comprar lá um preço bem convidativo um lanche bem gostoso então vai poder comprar ali comer lá mesmo curtir para poder fazer porque a gente chega lá e não quer sair né a gente não quer sair do local então é isso gente fica o nosso convite vem nos vemos na Retro Rio e a gente vai falar para quem não para quem for e para quem não for no próximo repórter Reto, a gente vai estar contando as fofocas falando o que aconteceu como foi falamos lá. Quem for lá pessoalmente, eu vou vou poder contar os perrengues, foi pra gente conseguir fechar os o, o que a gente os perrengues que a gente teve para chegar para essa Retro -ri. Só para dar uma dica, a gente começou a ver a questão do espaço no final de novembro do ano passado, no final de novembro e começou a ter problema pra é, a gente tá fazendo no, no espaço eu do lado. Não, do não, é...
2: Eu não vou nem entrar nisso agora, porque senão vai ser mais meia hora de lamentação e e, e, e vamos encerrar inser, o episódio com uma vibe positiva, tá?
0: Ah, é, vamos encerrar por cima, depois eu, conto, depois eu conto os podres, tá? Depois um dia eu conto os podres. Ou não, mas estamos esperando vocês lá, tá? 9 e 10 de junho. Todas as informações estão no nosso site. Tá lá no site, na nossa página lá dentro do Retrópolis, tá? Vai lá no banner, lá em cima, no menu, lá em cima, Retro Rio 2023. Tá tudo lá, tá? Inclusive link para inscrição o Link para as fotos dos eventos anteriores, tudo, tá tudo lá, tá? Esperamos vocês lá. E é isso.
2: E fim de episódio. Muito obrigado por terem nos escutado. Mais uma vez, esperamos vocês na meta Rio. Aguardem a resenha no mês que vem. E a gente se vê daqui a uma semana com um episódio sobre alguma coisa. Os episódios sempre
1: são sobre alguma coisa. Se eles fossem sobre coisa nenhuma, aqui seria um podcast
0: sobre Seinfeld. Então, Mas não, aí... aquela música do John Cage. Não, aí você pode botar a musiquinha do Seifert. Mas, mas, não é segredo, todo mundo já sabe qual vai ser o episódio de junho. Todo mundo já sabe qual o episódio de junho. Todo mundo que assistiu a live que foi no dia 6 de maio sabe qual é o episódio de junho.
2: O segredo mais mal guardado da face da terra. Pois é. É isso aí então. Como espião, eu sou um ótimo podcaster. Fui. Então, gente, até a semana que vem, até daqui a 15 dias. E, Juan, toca o Chicken Train aí pra gente. É, é da, mas, mas eu só posso mostrar cinco segundos senão o, o YouTube dá strike na gente, tá? Então, toca
1: é, o Chicken
0: Le Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBit, a newsletter da cidade dos clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.